0: タッ
1: クポッドキャスト始まります2020年9月25日タックポッドキャスト2第114回目の始まりですこの番組は天王寺アップルクラブの大堂とコメントのコーナーからはタックメンバーのひまちゃんと今日だけですけどお届けします今週はですね北尾姫が夏休みとということでニュースのコーナータック音楽部長の柴さんと私でコメントのコーナー以降はタックメンバーのひまちゃんが電キャウォーカーから遠征してきてくれましたんですねお届けしたいと思いますので皆さんいつもとちょっと違う編成でねお楽しみくださいと今日のオープニングで取り上げたいのはですね先週ちょっと取り上げまして大反響がありました「ドコモ講座事件」の話をしたいと思います。いろいろと、まあ、ニュース見てるんですけれどもやっぱりドコモ口座の話はドコモにも好きがあったしそれを提携した銀行口座を提供した銀行側にもですねどうも好きがあったんじゃないかというお話がやっぱあちこちに載ってるんですよね先週のニュースを受けてブラッホドツーさんからは「ニュースを聞いて通帳を記帳しましたが大丈夫でした」「本当詐欺に使う頭をもっと人のために使ってほしいです」終わらない電話での詐欺も含めて経済的に与える影響はとてつもなく大きいと感じますとブラさんいただきましてブラさんありがとうございます瀬尾太郎さんからもですね地方銀行もオンラインで直接取引するときは書面での本人確認やら秘密の質問やらワンタイムパスやらそれだけのアプリをインストールさせられたりするのにそしてそのパスワード入力させられるのに連携だと口座番号名義暗証番号だけで OK なのがなぜだかよくわからないですといただきました、はあ、やっぱり皆さんしか「おいおいどないなってねえと思われてたということなんでしょうね。ドコモとしてはこのドコモ口座を開設するという行為にはメールアドレスのみで本人確認あんまりしてなかったんですよね。口座と提携する要は口座を登録することによって本人確認を担保しようと思っていたんですよねまあ、その気持ちはなんとなくわからんでもないんですけれどもそうすることによってですね本人確認は別途ですねどこも口座ではやらないでいいと思ってたようなんですよねまあ、本人しか知れないはずの銀行の口座の情報でということなんですけどねまあ、よく言われるんですけれども銀行の口座番号なんてですよ、まあ、秘密でも何でもないんですよね何でか言うたら振り込んでもらう時にやっぱり借りたりするじゃないですかそのあと暗証番号だけっていうのはやっぱりちょっとネット上ではそれはやっぱおかしな話なんですよね ATM で下ろす時はですね物理的なキャッシュカードというものがあってまあそれは偽造証とかさらできるかもしれないですけどそれでもやっぱりそのカードを持ってる人がそのカードと紐付けされている暗証番号を打ち込めたということがやはり大きいわけですよねうん、そういうのにこれをやってしまったっていうのはやっぱり大きいんでしょうね。でこのドコモ口座をどんな人でもキャリアが別にねドコモじゃない人でも使えるようにするということでクレジットカードが利用できないドコモ以外のユーザーにもですね D バレーを使ってもらって利用者を増やしたかったというのがあるんだと思うんですよね。でもこれやっぱりね有名なのセブンイレブンの話皆さん覚えてますかあの話と一緒でやっぱりこの考え方が甘すぎるんですよね。さらにはですよびっくりするのはそのその意味といいますのはそのドコモ口座に限らずですよ基本的にスマートフォン決済この資金移動の口座なんかを作る場合ですねそのチャージするための銀行口座を登録するというのには基本的には各銀行側のシステムを用いるということをやってるんですよね。そしてその際に用います銀行側での本人確認方法というのは銀行によってまあ全く違うと言っていいぐらいなんですよね今回不正利用をされた多くの銀行といいますのは名義人の名前と生年月日、口座番号そして四桁の暗証番号で認証してしまったということで犯人側がこれをどうにかして入手すればすぐにできてしまったということなんですよねその一方ですね今回のドコモで問題なかった銀行というところはワンタイムパスワードだとかあとはキャッシュカードの製造番号とかですよ口座番号やその暗証番号以外を求める二要素認証ということをやってた例えば口座の今残ってる金額はいくらですかとかいうのをやらせるとかいうのもやってたと聞きますからですねですのでねやっぱりドコモンが先週は甘いという話しましたし地方銀行のそのシステムが甘かったという話はしましたけれども地方銀行に限らずですよこのキャッシュレスの資金移動の口座を作る今回はドコモそしてそこに口座を提携させる銀行それがどちらもですねちゃんと双方が連携してさらにはセキュリティを上げるということが今回の解決なんだろうなと思うんですよね。まあ、先週話しましたけどこの話をもう一回おさらいしておきますとドコモ口座はスマホ決済の一種で資金移動のための口座だと。そして、ドコモ以外のユーザーも、これはメールアドレスで登録できますから、どこモって名前ついてますけど、皆さん危ないですよと。で被害総額が大きくなってないというふうに皆さん思ってるかもしれませんが、それは1回の取引が20万円ぐらいに制限されたからであって、それだけのことですからね。で被害の有無を確認するには通常だとか、あとはオンラインのアプリなんかでですね、銀行の口座の取引見てください。そこに見覚えれないところとかですね、あとは今回のドコモの話の場合であれば、ドコモ口座って書かれても,もう間違いなくそれでやられてるというふうなことなんですね。というかあの番組ではですね、ゆうちょ銀行大手やってましたけどね、ゆうちょ銀行も実はなんと本人確認を簡単にしてたらしくて、ゆうちょ銀行と私がいつも使ってます PayPay ペペですね、キャッシュレスの。これ、口座の連携ができなくなってしまいました。もう私仕方ないんで、ゆうちょ銀行の ATM ATM にに行行っって、て、て、現金金ろしてそれセセブブブブンンンンイイレレからペーーにおでて今使ってます。便利だったものがポーンと止まってしまったというのはまあもちろん不便ではあるんですけれどもここはやっぱり何度も言いますけども資金移動の業者そして銀行側がどちらも手と手を取り合ってですね皆さんが安全にこのシステムを使えるようにしてもらいたいなと思います。はいそれでは今日の番組はこのあとは芝さんとそしてコメントのコーナーからはひまちゃんとですんでね皆さんいつもと違う構成をお楽しみください。では「タックポッドキャスト2」第114回始まります。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します今日のニュースのコーナーはですねタック音楽部長の柴さんに来ていただきました柴さんお願いします
2: はいよろしくお願いします
1: はいいつもはゲストのコーナーなんですけれども今日はニュースのコーナーに柴さんと2人でねお,お話ししたいと思いますんで皆さんよろしくお願いします
2: ,す、ね、はいお願いします1本目です
1: 2020年9月21日3時21分にリツイートした記事ですついに携帯電話として独立したアップルウォッチ。ただし料金プランには課題も it メディアモバイルからの記事です。これ、柴さんも私も買いました。ですね。買いましたね。apple Watch シリーズ6。それとアップルウォッチの se が18日に発売されたというお話なんですね。はい、まあこれやっぱ今のところ周り見てもスマートウォッチとしてはかなり高いシェアを送ってま
2: すね。いや、もうね。シェアは高いというか本当にこのジャンルではアップローチしかないぐらいにまあ実際スイカとかペイペイアッアプローチで払ったりとかやっぱ使い方が幅広いんですよねうん一時期あの
1: シャオミが安いのが出してあの時にねちょっとシャオミがはやましたけど結局やっぱみんなアップローチしてますね
2: 本当なってますね、
1: はい、今回新しく出た SE なんですけれどもはいこれがなんと 29, 円からとということなんですよね
2: ついに来ましたね
1: 六の方はですね、はい、今度新しく血中酸素 NS センターというか。血中酸素飽和で、まあ血中酸素濃度が測れるということで。はい、それにも皆さんだいぶ期待してる感じですね
2: 。そうですね、これもでもなんか医療機器というよりも、どっちかというと、そ、そういう機能がついてますよみたいな。
1: はいはいはいはいはいはい
2: 。心電図とはちょっと違うようなアプローチ。
1: そうですね。ですよね、はい。はい。心電図の方はね、いろいろと、まあちょっとそういう。目的で波形を分析するとかっていうことありますけれども、はい、この血中酸素濃度っていうのは単なる血中の酸素濃度を測るだけですから
2: ははい,はい,はい、はい、まあね
1: 健康な状態でどんな感じか私はですね先週もちょっと番組の話なんですけど血圧計ってあるじゃないですか。はいあんんななイメージかなと思うんですよねははははいはいはいはい、はい、血圧計もその血圧っていうものが数値で出るというだけであってそれでどうかっていう分析がないわけじゃないですか、はい、それでじゃあ記録とか取ったりとかですね、はい、でお医者さんに持って行って「あ家ではこんなんです」とかって話をするっていうことではこの血圧酸濃度を測るというのは健康な状態でどんな感じなのかということなんでしょうね。あ
2: あ毎日こういうのは測るものなんですかね
1: 。まあ例えばこれリスナーのリクラムさんからメッセージもらったんですけれども、はいはい。無呼吸症候群うんですか。睡眠時無呼吸症候群で有名ですけれども、はい、あれなんかが起こってる時に体の中でやっぱり血中の酸素が不足するらしいですよ。本人が自覚しない時にこう空気吸わない、空気吸わないから血中酸素濃度が落ちるっていうことが発生するらしいですよ
2: 。まあ15秒ぐらいでね簡単に取れるから。たまに見といて、ね、もし血中酸素濃度が落ちたりすると一つの目安にできるっていうなるのか
1: もしれないなです、ね、っていうところですよね
2: 、はあ、ちなみに僕は昨日が 99% で今日が 98%、はい
1: 、じゃあ健康ですねロック持ってる皆さんはねこのデジタルクラウンを押してもらうとアプリがバーっと並ぶと思うんですが、はいはい、柴田さんこれどんなボタンを押せばいいんでしたっ
2: け厚労省のねココアあのアイコンと似ているものをタップすれば<笑>そ,す、ね、<笑><笑>そ
1: っくりですね厚労省のこの<笑>マークにそっくりですねほんまに
2: そうなんですよ初めココアが入ってると思ってて<笑>血中酸素これって気づかなかったんですよどれやろうなと思っ
1: て15秒で測れるこれってお手軽ですよね
2: お手軽ですよね
1: でまあ SE に関しては別に大きな特徴っていうのはほとんどまあないんですけど、まあ、安くなったっていうのが一番大きいですから、ねはい、いやもうそうですね
2: 値段があそこまで下がったっていうのはものすごい特徴とも言えますよね、
1: うんうんうんそのこの SE を出したということに関して IT メディアモバイルの記事では、はい、新しく今度サービスとして出ました、はい、ファミリー共有です
2: ね、はいはいはいはい
1: 、それが大きいんじゃないかというふうに言われてますね
2: 。そうですよね。ファミリー共有のその共有先に持たせられる価格で出すっていうところですよね
1: 。はい、値段で見るとロの方は。GPS モデルが4万2800円からなんですが、はい。セルラー版はちょっと一気に1万円以上上がって5万3800円なんですね。1万1000円上がっちゃうんですね
2: 。はいはいはいはい。それに
1: 対して SE は GPS モデルが2万9800円と
2: 、はい。セルラー
1: 版は3万4800円ですから5000円しか上がらないんですね。はい。このセルラー版にしてファミリー契約をしてもらうと。あたかもこの S.E. そのものが携帯電話みたいな感じで使えるということのようなんですよね。はい、はい、はい。どうでしょう、島さん。この使い方なかなかいいと思いますよね。そ
2: うですよね。まあお子さんとかね、まあイメージとしたら多分子供、高齢者っていうそういう方にまあスマートフォンを触るというよりも、うん、まあ G.P.S. とか緊急時の電話とか、うんうん、こういった端末を肌身離さず持たせておくと。そういうい用途なわけですよね、うん、まさに田さんがおっしゃ
1: った通りでこのファミリー共有設定を利用しますと iPhone と今まで同じ番号でやってたですねナンバーシェアででしたっっけ、はいはいはい、各キャリアがややてるやつですね、はい、あれだと同じ番号しか使えなかったと思うんですけれども、はい、今回はこのファミリー共有設定をすると全く別の番号それと別の AppleID でもアプローチが使うことができるんですね。はい、ってことは iPhone を持ってない家族に、はい、AppleWatch だけを持たせてそこに電話機能を持たすことが可能だということですねいいんじゃないですかこれ
2: 、まあ、スマートフォンとかね本当に落としたりなくすっていうのは子供とかね、うんうん、怖いんでバチッとつけておけば安心っていう、うんうんまあ、Apple Watch を落とした僕もいますけどね
1: <笑>そうですよね。<笑>柴さんは今回2から一気に, 6にレベルアップしたんですよねう
2: すよこういうサービスがどうのっていう前に、はいはい、僕は2から6なんで、はい、このハードウェアのスピードの進化にもびっくりですよ久しぶりになんでしょうこのハードウェアを買い替えてこんなに快適になってるっていう感動は本当久しぶりに感じましたねもう楽しい
1: ですよ、まあ、2から6ってことで4年空いたわけですか
2: 4年空いたんですねそうですよね
1: あー2はあれですもんねフェリカつまりはスイカが使えるようになったということで、はい、みんな飛びついて買ったやつですねそうそうそ
2: うそう。1を買って2が出て、はい、やっぱこれはフェリカのねチップが入ってるっていうので、はい、飛びついて買って、はい、そこからなぜか買わなかったんですよね。途中ででで落としてしてててまっっそそうで、ね、そうすすよよねなん一回普通の時計に戻ってで心優しい方が4か何かを買うときに、はい、じゃあちょっとの2使うみたいな感じで<笑>使わせてもらって、でまあ、そのまんま持ってたんですけど、なんとなく今回は買うぞ、ちょうどね、後から実は分かったんですけど、OS も,もうシリーズ2は対応してなかったり、チ、うん
1: 、ですかだからこの新しい w a チ c o s 7のファミリーシェア機能は使えないんですねそうですよね。これおじいちゃんおばあちゃんにねつけてもらってですよどこ行ったんやっていうのでね、はい、見てあ今どこおんのって言うて
2: 特にアップル落ちちゃったらやっぱりそういうオープンに声がやり取りができるんで、うんうんうん、逆にそういう使い方にはいいかもしれないですよねやっぱりね認知症のねご家族がいらっしゃる方とか、うん、この肌身離さずつけておける、はい、デバイスっていうのはかなり便利に使われるんじゃないですかね本
1: 当ですよ、ね、本当そうだと思いますよ意外かもしれないんですけどあの OS6 の時にはい電卓とかボイスメモが、はい、アップルウォッチ単体でも使えるようになってるんですよね
2: 。そうでしたね、はあ。特にボイスメモなんかの、はあ、ほんま便利な機能ですよね
1: 。はい、うん。電卓もね最初はなんかねこのウォッチ OS 用の電卓とかみんなあのダウンロードしましたけど、ありましたありまし今は OS レベルでいけますんで、はい、なのでだんだんこの iPhone なくても、はい、アップルウォッチだけでできる方向にこうちょっとずつこうなんか寄せていってんじゃないかって思うんですけど、うん、どうですかね。
2: でききるることはななんかかなり増えてきてる気がします、ね
1: 、うんうんでそれまあお父さんお母さんが iPhone を持ってますそこにおじいちゃんおばあちゃんとかお子さんにアップル単体でつけるということができるけれどもまだね千葉さんこれちょっとこの記事を調べていってよく分かったんですけれども。はいいまいちキャリアのこのファミリー共有プランっていうものは充実してないっていうことが分かりました、はいそうですね、なんとですね今日本ではファミリー共有プランは AU しか対応しません
2: これがちょっとびっくりしましたですよねなんか消極的なイメージ
1: ですよね感じですよねはあ、はい、あ、い。AU はこの新しくアプローチが発表されたあの日にですね、はい、ナンバーシェアっていうものから新しいサービス発展系のウォッチナンバーっていうサービスを発表したんですね。はい、で1ギガ以下の料金の場合このナンバーシェアとかから移行するといろんな割引が効いて次350円で1年間は使えるということなんで
2: すね。はいはいはい
1: はい、ですがですねなんとあくまでもですねピタッとプラン 4GLTE いうのがベースで、今1年間は月350円使えませんだけどこれありとあらゆるですね割引を使って割引いた上にナンバーシェアからの移行キャンペーンの割引を全部使ってこの3150円が350円になるということなんですね
2: 。もうダイさん、キャリアショップの店員よりり詳しいいですすね
1: 。あ思いますかありがとうございます<笑><笑>ってことはですよこれですねその移行キャンペーンとか終わるとドンと一気に2408円になるっていうことなんですよね。<笑>ですね。
2: <笑>アップローチ単体で2480円払って使いますか？そ<笑>う<笑>だね、本体が2万9千円になったって喜んでられないですよね、うん。はい。現実問題2年しか使えないですもんね。まあそうですね。本当そうですよね。月額2480円払って誰がね、うん、アップローチを電話で使いたいっていう,、うんうね、まあこれはおらんでしょうね
1: 。これも総務省のその指導でですね。極端に安いプランできないみたいな、ね。あくまでもいこのドペスの携帯電話とししててなってしまうので前のやつはナンバーシェアだったから同じ番号だから350円で言ええわやったけどあくまで別番号で別のユーザーが使うのでこれはもう携帯電話やないかとっていう話なんですよね。うん、なるほど
2: 損傷をねなんか安くしたいんかしたくないんか
1: よく分からない<笑>どっ
2: ちやねねみたいな感じですよ、ね<笑>うん
1: まあ、しかしもってこのアプローチ6と iOS7 が組み合わされましてですねウェルネスという分野でも大きなものを発表しました SE が出まして今度はファミリー共有の機能ができまして。それぞれ使いやすくなったというところもありますんでですね,いいですね2を長らく使っていた柴さんがついに買い換えるほど魅力がある端末じゃないかなと私は思ってるんですよね
2: いやこれはほんまに2とかね持ってる人結構まだ多いと思うんで、うん、今回は買い換えるタイミング来てると思いますよねぜひね皆さん
1: 、s e を買うのもいいと思います。でも録を買った方が私はいいんじゃないかなと思いますんでね。うん、いい皆さんにはぜ
2: ひ録を使
1: ってもらいたいと思います
2: ね。はい、ぜひぜひ
1: 。そう,いうわけで、Apple Watch 六の発表、Apple Watch S.E. が出たというニュースでした。はい。二千二十年九月十六日十八時二十五分にリツイートした記事です。ソニー、世界最小最軽量のフルサイズフルサイズミラーレス、アルファセブン C。発売約21万円 AV ウォッチからの記事です、はい、来ましたねこれは来ましたねちょっと記事から読ませてもらいますはいソニーは高学式ボディ内手ぶれ補正機構を搭載しましたフルサイズミラーレスとして同時発表のズームレンズと組み合わせた際のシステムとしては世界最小最軽量を実現しました α7C というものを10月23日から発売します価格はオープンプライスですがだいたい予想価格はボディのみで21万円ということで標準ズームレンズの 28mm から 60mm の F4 から F5.6 を同梱したレンズキットでは24万円ぐらいになるだろうというふうに言われています。これはソニーの元々あります APS-C の α6000 シリーズとほとんど同じボディにフルサイズの α73 に勝る性能と機能を搭載しましたフルサイズ αE マウントの新モデルだということです。はい、あったら柴さんお願いしますす
2: そうですねやっぱりソニーっていう今、ね、業界を牽引してるメーカーがこういう尖ったモデルをやっぱ出せるっていうのはすごいなっていうのはままずはじめに思いますよね、うんうんうんまあ、正直今カメラがね売れない本当に売れない世の中、うんうん、みんなねこう80点90点のものをやっぱ出していきたいっていう思う中でもしかすると市場にそっぽ向かれるかもしれないみたいなちょっと尖ったものを出すっていうのはやっぱソニーはシェアを取ってるからこそできるんだろうなっていうのは思いますね
1: ついこの間なんか V ログカメラみたいなの出したじゃないですか
2: はい出しましたねはいあれはの1インチっていうセンサーであ
1: まだ全然違うんですね
2: もうちょっとちっちゃいやつですねあの RX100 シリーズのコンパクトデジカメはコンデジって言われているサイズのセンサーになってます
1: ってことはそれとは全く違うジャンルでまた勝負かけてきたということなんですね
2: そうですね、もうこれはでももう完全にコンパクトっていうのが本当に売りで、うん、このフルサイズセンサーをコンパクトなボディに搭載してるっていう,そうですこれ
1: カメラをちょっとあんまり興味ない方のために教えてもらいたいんですけれども、
2: はい、フルサイズセン
1: サーっていうのは昔の 35mm フィルムと同等の記録の大きさっていうことでいいですか
2: そうです、はい、昔かららあるるいいわゆるフィルムここれととと同じササイズズののののセンンーが入ってるということなんで、うんまあ、昔からのそのレンズの持つ画角で撮影することができるってい
1: う。それに対して APS-C というのはちょっと小さいぐらいっていうこ
2: とですかね。そうですね。ちょっとちっちゃいので、例えば50ミリっていうレンズを持ってきても、フルサイズは50ミリの。画角で撮れるんですけど、うんうんまあ、それの 1.5 倍ぐらいの望遠側にちょっとシフトしてしまうっていうようなことになりますねってこと
1: は同じレンズでバーッと望遠側ということは拡大されてしまうような感じになっちゃうということなんで
2: すねもうまさにその通りでフルサイズで撮影した中の一部だけをこう拡大しているようなそういうふうにセンサーが小さいと、うん、そういうふうな移りになっちゃうんですね
1: 4K テレビがあって 2K テレビがあったらはい。四 K テレビの四分の一の表現力しか二 K テレビがないってよく言われるじゃないですか。はい。あんな感じのイメージでおればいいんで
2: すか、ね。そうですね。もうそこだけを切り出してるっ
1: ていうような。はいはいはい。と、はいはい、いうことで今回のこのフルサイズというのは、え、シノゴでしたっけなんかでっかいあの写真屋さんが使うようなやつ
2: 。あの中盤とかはいでっかいのありますよ
1: ね。はい。はい。はいはい、そん中盤カメラとかみたいにでっかいセンサーは別として普通に我々が使うカメラでは一番大きなこのセンサーが使われてる。と
2: もう価格とのバランスとかいろいろ考えるとやっぱり今一番いいと言われているセンサーサイズじゃないかなと思います
1: ああそれで小さいですこれね実は私記事をちょっと見ていったんですけれども、はい、ボディサイズをこの私が持ってます α73、はい、それと今回発売されます α7c ですね。それと APS-C というちょっとセンサーが小さい α6400 と比べてですね、はい、もう私のの厚さの3分の2ぐらいなんですよね
2: そうですね高さが本当にかなりちっちゃくなってるんで
1: 厚みもそうですけど高さがそのこれ覗くとこファインダーっていうんでしたはい
2: ファインダーのところですねは,はい
1: あれがない分ぐらいの高さしかないんでこれポケット入るんじゃないですかもしかして、う
2: ん、ちょっと大きめのポケットやったら多分入ると思います
1: いいやはや小さいですよねちょっとこれカタログサイズを言いますと、はいはい、幅が 124mm 奥行きが 59.760mm ですねはいはいはい高さが 71.1mm71mm です
2: すごいですねす
1: ごいですよ重さは 509g、はい、私が持ってます α73 の比率でいくと重量が 78% 体積は 81% までなってるということですよすごい
2: ですね横幅ねそれほど変わらないんでやっぱ縦が多分一番その体積でいうと貢献しますよね。まあもとでも真ん中の部分がポコっと盛り上がってるこの一眼レフスタイルっていうのはまあ昔ねそこにペンタプリズムっていうのが入っていてレンズから入った光を反射させながら目に届けるっていう今はまあ E-V-F なんでちっちゃなねモニターが入ってるみたいなもんなんでまあそうですよねはいどこに置いても別にいいっちゃいいわけなんですよね
1: シワ、うん、さんが言われましたようにちょっとねカメラに詳しくない方に説明すると大きなでかいあのレンズのあると思いますけどもそこになんかミラーが入ってた。んでそれ昔はですね
2: 。そうですね。ミラーが入ってて
1: 、ミラーが入ってこれが45度上向きに傾けた。ってことは前からレンズから入った光はそのミラーで上向きに
2: もう真上に曲げられます。飛ばして、
1: はい。その曲げられたやつを今度は自分のところに来るようにですね、はい。今度は後ろ向きっていうんですかね。光線が来るようにプリズムというのがあって、はい、その部分がこうなんですかねピラミッドみたいにとんがっててあったっていうことなんですね、はい、それを今はこれミラーレスと言いますんでミラーはなくって、はい、レンズからの光を直接この光を感じる素子が受けて、はい、それを小さなテレビモニターがあるんですよね中に、はい。そうですね、はい、それを見てるイメージなんでこういうピラミッドのとんがってるとかいらなくなったこともやっぱ大きいん
2: ですよね。そうですよね本来はそこは自由に設計ができるけれども、うんうん、やっぱりこのカメラっていうのは昔からクラシカルなスタイルの方が支持を集めるやっぱりそれはそういう保守的な世界やっぱりあんまり尖ったデザインは好まれないっていうところがありましたからね、うん、やっぱりミラーレスっていうのも一般化してきてより小型っていうところになんとなくこう需要がいってるのは。で
1: も今回のこの α7C っていうのは今までのコンパクトなデジカメ、はい、コンパクトなミラーレスと形は一緒でフルサイズを実現したということですから。はい、これはある,意味ある意味受け入れられるんじゃないかなと思うんですけどね
2: とにかく小型化するってやっぱソニーってそうじゃないですか小型高性能じゃないですか、うん、これをね昔からもうウォークマンから全部そうですけどす
1: 、はい、東京通信なんとかって言ってた頃からねトランジスタラジオを超小型化して,ったっていう、ねはい、そうですよそ,、ね
2: 、そこに付加価値をつけて他社よりも高い価格帯で売るっっていううのを、うん、ソニーはずっとそうやってますもんね、まあ、やっぱりこの小型化っていうのは、うん、ソニーとしては多分やるべきことでただニコンとかキャノンがこれをやるかどうかっていうとまた違う話だと思うんですけどまあソニーはそれでいいんちゃうかなみたいな
1: うちの番組はか言うわけじゃないんですけどこのアップルがやってることに共通してるというか同じ感じが私もいつもするんですソニーがやってることなんですね、はいはいはいはい。例えばその初代 iMac でインターフェースを一気にもう USB だけにしたとかですね。はいはいはい、私が使ってます柴田さんも使ってますこの MacBookPro や MacBook にしても USB-C のみにもインターフェースをしてしまって、はい、ということと一緒で。はい、小型か薄型かをやるということなんですけど
2: そうですねもうシンプルにしていってますねどんどん、うんうんまあ、僕もねもともとソニーがそのカメラが好きっていうわけでも何でもなかったんですけどミラーレスっていうのを買おうかなと思った時にその時はソニーしかなかったんですよねそう
1: か千葉さんもともとニコン派でした
2: そうです僕ニコンの、はいはい、一眼レフをずっと持っとてて
1: ごっついやつやでししょあのキロぐら
2: いいするやつ持ってました、ね、でもニコンが大好きなんですけど、はい、ただやっぱミラーレスの波が来た時に、うん、ふっとなんかこれはもうなんかミラーレス早く移行したいと思った時にフルサイズのセンサーを積んでいるミラーレスは現実的に購入できるも、はい、のとしてはソニーしかなかったんで。なるほど。から、まあ、もうソニーに移行するしかなかったんですよ道がうでそうやってるうちになんかレンズを買い揃えていくとニコンから出たとしてもなかなか簡単に写れなくなっちゃってますよね
1: うんそういうことですね
2: はい沼にはまってるわけですねもうはまってきてますね今ね<笑>もう
1: あとちょっと私魅力的だなと思うのは、
2: はい、4K 動
1: 画が撮影できるんですね
2: 。そうですね。これは 4K が。はい。あ,あの、私の α7Stream
1: 撮れることは撮れるんですよね
2: 。撮れます、撮れます,す。はい。というかそ
1: れと同じものがこの大きさでできるということですから、はい、YouTube とか撮る人はこの前の何でしたっけあの Vlog 用のカメラあれよりも大きなセンサーで 4K 動画が撮れると,ということですから、はい、なんか Bluetooth のグリップみたいなんですかまたつけて。
2: ああはいはいはいこれ持
1: って歩く人が増えんじゃないかと思うんですけどね
2: ,うけどね、はい、そう d の i d y o さんの α73 のと α7c の違いが、はい、同じ 4K 動画の 30p とか撮れるんですけど α7c、はいはい、は確か時間の制限がない撮影時間のなるほ
1: ど私のは30分制限ですかね30
2: 分制限が、はい
1: 、例の,あのヨーロッパ圏の関税の関係の30分以上撮れたらビデオカメラ関税になるからって,言ってた、はいうあの頃のやつなんでれ、ね、うちのやつなんですね、は
2: いそれとあとはやっぱりバリアングル液晶、バリアングルですね。はい、背面の液晶が横にピュッと出て、ぐるっとこっちに向けることができる。この辺はやっぱり動画を意識してる。あとあの動画の撮影する動画の開始のボタンが天面のすごく押しやすい一等辺に録画ボタンがついてます。多分録画機としてはすごく意識してるモデルですよね
1: 。エジも大阪なんかで私は記録の写真撮ったりしてますけど、はいはいはいはい。前はオリンパスのマイクロフォーザーズマシン思って取り入ってたんですね、はい。ちょっとこう小さいから持ち込みやすかったんですけど、ソニーに変えてからちょっと大きいんですよね。はい、このセグ。まあ、プ
2: ロモーサスに比べたら大きいですけど、ニコンから比べるとめちゃくちゃちっちゃくなったんですけど。ね、<笑>
1: 失礼しました。<笑>これでもアルファセブンスリー、これ別に全然こ不満ないんですけど。はい、アルファセブンシのこの大きさを見て、多分柴さんに見せてもらったら。はい、私絶対欲しくなっちゃうと思うんですよねいアルファ7ーからこれに買い替えても何の遜色もないと
2: 7C でもかなりいい写真が撮れると思います猫ちゃんとかだったら
1: 柴さんちょっとこれもう心動きましたねだいぶ
2: 正直大道さんにはこれ買いやと思いますね<笑>あの絶対コンパクトがまずいいじゃないですか大道さんはそうですね
1: はあ、そうです私あのカメラ用のこのバッグを持ってカメラを持っていくということはほぼありませんので、はあ、普通にですねあのいつも肩から書いてある赤いのあれヨットセールなんですけどヨットセール作ったカバンをぶらら下げてきますから
2: ちっちゃい方が絶対にいいと思うんでこのレンズとセットは間違いないしですね
1: すソニーがですね新たにフルサイズのミラーレースの分野に持ち込んできました世界最小最軽量の α7C ですね、はいはい、素晴らしいポテンシャルがあるカメラだと思います
2: だと思います、は
1: い、また10月の末の発売どうやら10月23日発売エージェ大阪の前の日ですんでね是非家電量販店にね並んだりしてるの皆さん見てもらってよかったらねぜひ二十万ぐらいの価値はあるカメラだと思いますけど、そうですね。私ももうあかん二十万ぐらいのカメラそんな高くないと思ってる。安いもんですよ。<笑><笑><笑>ということで、はい、皆さんにもお勧めしたいなと思います。はい。ということで今日は柴田さんニュースのコーナーのご出演ありがとうございました。
2: はい。どうもありがとうございました。はい
1: 。タック音楽部長の柴田さんでした。あり
2: がとうございました。はい。またお願いします。
0: タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
1: このコーナーからはタックメンバーのひまちゃんとお届けします
0: 皆さんコメントありがとうございます
1: 今週もたくさんのコメントありがとうございます
0: ありがとうございますはい、ツイッターでハッシュタグシャープタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: 台田のひまちゃんも美人ポッドキャスターさん登山の話も聞かせてほしいですプラホートツーさん続けていきます、はい、ひまちゃん楽しみにしておりますまたトーンが変わった番組を楽しめそうですねひろふわさんからです
1: ふろさんひろふわさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございますはい
1: 、今週はですね皆さんもうお声を聞いてお気づきだと思いますまあ、オープニングでも言ってますけど姫が夏休みにつきましてですね、はい、タックメンバーのひまちゃんに今週は来てもらってます
0: お邪魔しております、はいよろしくお願いしますタッ
1: クメンバーじゃないです皆さんの耳にはねもう電気アウォーカーのひまちゃんで今通ってると思いますんでねはい今日は家電の話は多分ありません
0: はい<笑>ちょっと置いて<笑>、はい、
1: そうですねタックの定例会でも、ねはい、盛り上がりましたからねあの広イワオさんがはい調理家電のあのなんかシャープのやつはいあれ買われたってこ
0: とヘルシオヘルシオヘルシオはい
1: なんか最近あの調理家電のなんかそれでコンロとか使わんとひたすら料理する人がなんか多いって聞きますね
0: やっぱねいいですよねおひとあちょっと作る分にもいいし1品プラスでガス大体,大体2個か3個しかないところを使えるのもいいから、うんうんうん、ぜひぜひ皆さんに使っていただきたいなと思います
1: 2分ほど前にあの家電の話はありませんよ、うん、だけどもすでに家電の話から始ま
0: ってるんだよね<笑>失
1: 礼しますよブラさんからああ急
0: にもう初っ端なハードル上げられちゃって<笑><笑>恥ずかしいわうちの
1: レギュラーの北尾姫はい、もう美人も言われたらもうめっちゃ喜んでますよ
0: 欲しがります,ります私もちょっと欲しがります<笑>その2で
1: 嬉<笑>しいって言ってずっと言ってますから
0: ね嬉しいです
1: い私なんかもういい男言われても当たり前すぎて何にも思わないですけど
0: もうだってあ姫ですからねま
1: あそうですね<笑><笑>ヒロさんからねトーンが変わった番組が楽しめそうってことですけど、はいすね、ペンギアオーカー聞かせてもらってます
0: ありがとうございます<笑><笑>
1: ね、ちょっっ
0: と照れます<笑>よかっ
1: たですよたで、ね、コーヒーさんはやっぱり AGM 山形でコーヒーさんはひまちゃんに会ったことなかった、はい、まだ頃に全、うん、室というかねあの、えー、山形テルサのあそこで公開収録で,んで、はい、ひまちゃんが来た時にねしゃべってくれて「はい、あっ声聞いてすぐひまちゃん」ってもうコーヒーさん分かって、はい、秀樹さんもファンって言ってましたからね
0: そうなんですよ秀樹さんファンってその前にうちの番
1: 組ゲストでちょろっと出ただけでそれ以外何があんねんと思いながらですね。
0: <笑>ありがたく
1: 。も,、はい、もう三週間、二週間ぐらい前からね、ひまちゃんへのっていう話で、はい、ひまちゃん。あてのやつもあれば、はい、まあ、いろんなものを用意してますんでね。はい。はい。これでちょっとコメント進めていきたいと思います。はい。はい。浦さん、広場さん、コメントありがとうございました
0: 。ありがとうございます。はい、続いて、ひまちゃん、以前購入させていただいた手作りマスクは。流行りに乗った柄のためどこへ行っても覚えていただけるので大変重宝しております AUGM 大阪が通常開催になったらお会いするのを楽しみにしてますあとミニシロノワール美味しかったです情報ありがとうございましたオリリーバーレスクさんから9月13日12時50分にいただきました、はい
1: 、オリリバーレスクさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます、はいこれも
1: 大阪に来られてる方は皆さんご存知ですかね某サプライ大阪のメーカーの方ですはい、はいはい、なので AJ も大阪ね通常開催になったらお会いするのを楽しみにしてますということなんでですねはい、はい、あとミニシドのワール美味しかったですこれんですかミニシロのワール情報オリジーに与えたわけですか
0: はいこれいつだったか先週半額キャンペーンをやってましてでそれを私がツイッターに写真とあげてああ、はい「今日からいついつまでミニロのワールあのコメダで半額ですよ」っていうのを流したら、はい、オリリーがあ「あのあ行かなきゃ行かなきゃ」って言って<笑>行ってきてくれました
1: 。わしあの白のワールってですよめっちゃでかいじゃないですか、はい、あれ直径2 0ンチぐらいでしょそそそそうそうそうそう。あれはさすがに食うたことないミニは食べたことありますけどな,なんていうんですかあれこのふわふわにあいたパンみたいなやつの
0: 上にソフトクリーム、うんね、乗ってるやつ
1: ソフトクリームか乗ってるやつですね米だって結構ボリュームあるじゃないですかあの何でしたっけ、エビカツサンドですか
0: 、うん、あるあるあるあれ頼んだけど腹いっ
1: ぱいになるんですね
0: <笑>そうそうそうそうやっぱり一人で行くっていうよりシェアして食べるものっていう感じで,で、ね、ミニシロノアルだけでも十分いっぱいになっちゃうぐらい、うん、<笑>はい
1: で入りに乗ったからこれなんですかあれでしょわかった。鬼滅<笑>。鬼滅の刃。<笑>
0: そうそう,そうそう「そう、鬼滅の刃」の柄のマスクを作ってっていうオーダーで作りました
1: チェックのやつが有名ですよねあの
0: あそうで市松模様の緑と黒の、ね、
1: 一松模様といえばゲゲの鬼太郎のちゃんちゃん子か鬼滅の刃ですね、うん、あれは私もすみません全く勉強不足なんですけど、はい、なんかこう妖怪やっつける系なんですか
0: 鬼をやっつける系ですね
1: 鬼滅って言うてますもんねな,なるほど<笑>あのはい、
0: 10月から映画公開するんでもしよろしければアマゾンプライムで無料で見れるんでアニメをずっとやってたんですよ、はいはい、それがアマゾンプライムの人は無料で見れてそ,で、ね、でその続きが10月から映画で公開するんでああの今見るのがちょうどいいと思いますなるほど今見てつもうほんと全く続きなんでうん
1: そうですね毎回もんのやつでちゃんと予備知識を入れて。うんではい、頭を鬼滅の刃にしてから映画館に行くっていうことですね
0: 、はい。なんで今ちょうど見始めるのが一番おすすめです。勉強します。お願いします。
1: はい、エイジン大阪やりたいですけどね、まあやりたいっていうのは変な言い方ですね、エイジン大阪。やるんですけどね、なかなか皆さんにお会いできないのがね、寂しいですね。はい。今年はね、二月にはエイジンも山形で、みんなに本でお会いしてね。楽しかった、まあボヒーさんもね、大阪来てもらったりし、てやりたいな
0: 。やりたいですね、本当、皆さんと会ってワイワイ。そうね、お話しして美味しいお酒を飲んで、うん、それがね、AUGM、の良さですからね
1: ちょっとずつですね GoTo んとかでも人も集まってきましたしね大阪も人も戻りつつありますんでんまた本当に皆さんに会える日を、はい、オリディと私で大阪で待ってます
0: お願いしますはい
1: オリディバーレスクさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続いてひまちゃんへ大同さんの圧力に負けてタッグに貸し出ししましたがいじめられてませんか心配で心配で舌が回りませんマサチューセッツ州旅客機100機の客各 100, 100人がガス巻くバスでバスガス爆発なんて言えません心配だなコーヒーさん9月15日7時39分にいただきましたはい
1: コーヒーさんコメントありがとうございます
0: ありがとうござい
1: ます<笑>この,この意地悪なコメントはもしかして電気屋ウォーーのコーヒーさんですかねこれね
0: <笑>本当ですねあのまさか身内からいじめられるなんて思いませんでした
1: <笑>マサチューセッツ州の旅客機100機の客各100人がガス巻クバスでガスガスちゃバスガス爆発今日ちょっとでも大丈夫ですよ私あのお昼ご飯に大便日本酒飲んでな
0: い、はいはい、今は飲んでないんですか
1: で晩ご飯に飲まずに今ちょっとこれあれですね、うんうん、家にあったなんか金金味なんとかって書いてあった
0: 金味
1: 屋青い青いなんかパッケージの、うんうん、その金味なんとかにレモン入れてクエン酸入れてソーダで割ったやつなんでお酒なんかなと思いま
0: すお酒でしょうね、うん、<笑>金味なん
1: とか私<笑>がなんか圧力かけたみたいですからね。<笑>いう言い方、もうちょっと誤解招くにやめてもらいたい
0: 。コーヒーさんには、言っときます。
1: はい、譲、はい、ってください。<笑>姫がね、年に一回ぐらい、やっぱり夏休み取ってもらうんですけど。うん、その時、にいつもどうするかって、番組の構成で悩むんですよね。うん、で、まあ、前回は柴さんに来てもらって、いろいろと話したりとかってやるんですけど
0: 。はい、構成
1: 的にですね
0: 、うん。柴さん
1: と私が喋ってやるのってですね、編集がしんどいんですよ。<笑>
0: <笑>あの<笑>想像できますよ。<笑>いや、ね、二人がこうおしゃべりしてるところいつも見てるんで<笑>。もう終わりがないし、<笑>そうそうそう<笑>私が私が私がだと思うんで。着ると
1: こないんですよ。
0: <笑>全部重要っていう、ね、そう
1: つながってるんで話がね<笑>、はい、姫と私の話なんていうのは本当ねちょっとさっきやる前の打ち合わせたけど40分ぐらいだいたいこのコメントはとって、はい、20分ぐらいで収まってますからね
0: 、うんうん、い,やいつも全然そんな編集してるなんて、はい、そんなカットされてるなんて聞いててわかんないですも
1: んですかありがとうございます、うん、時間かかるんですけど2回こう場通しで聞いてほ、うんでこうやっていくんですけどどうせ閉、ね、じで忘れてるんでもう一回こう聞き直してとかをやほんで,、ねはい、でもうばっさりいくところとちょっとずついくところを選んでですね、はい、皆さんに面白い編集になってるからね分、うん、かりません私の自己満足かもしれんすけど
0: いやいやそこはもういつも楽しませていただいてますもうそんな言うていただけた、まあ、ありが
1: たいしょうがないんでひまちゃんもう一回マサチューセッツ州から呼んでいいですよ
0: 。マサチューセッツ州旅客客機100機の客各100人がガス巻くバスでバスガス爆発素晴
1: らしい言えましたよっしゃあ、はい、<笑>ご膝に合心してくださいひまちゃんちゃんと言えましたんでね
0: <笑><笑>
1: <笑>あの次こ電気オーカーでもなんか私こういうコメント送りますんで
2: <笑>やめてください<笑>も
1: う勘弁してください<笑>しかしコーヒーさんと電気ウーカーも始めて半年ぐらいです
0: そうですね
1: 今回もあの録音機材はコーヒーさんがひまちゃんに渡している電気ウーカーのやつで撮って送ってもらおうと思ってます、はい、私はコーヒーさんごめんなさい
0: はい、はい、
1: <笑><笑>録音機材とかって専門じゃないでしょね、分かんないじゃない
0: ですかうんで、ねうん、そうですね、やっぱハードル高いですね、うん、でいいの悪いのわからない
1: わか分かんないでしょ。うちの番組なんか本当もう簡単なあのズームのボイスレコーダーをそれぞれ、はい、あの私と妹が同じものを使ってやってるんです。うん、音の質とかに、ね、違いとかなんかそんなまああるって聞くんで、もちろん,、うん、んか素人なんでもね同じような機材で取ればほぼ同じ音になれると思って、ね、混ぜてるんですね。うん
0: うん。うん、でも全然それが構想しているのか全然違和感なくいつも聞きやすい番組が作られているのはありがたいです。
1: まあ、姫にもねもうずっと協力してもらってもありがたい限りですからね一回休むっていうのはもうどうぞどうぞどうぞ、はい、しっかり休んでくださいと言って<笑>、はい、今回はひまちゃんに来てもらって本当にありがたいですいえあ小日さんほんとひまちゃんの出演も快く承諾してましてありがとうございました
0: ありがとうございます続いて<笑>マイナンバーカードを受け取りに市役所へ30分ほど待ち私の番はがきにパスワードを4つ書いていったがはがきは回収されるのでまた書かされる画面にタッチペンでパスワードを入力し受け取り完了。帰宅してマイナポイントアプリをダウンロードし PayPay アプリから登録超簡単申請が面倒なのとマイナンバーカードの使い道がなくキャッシュバックはたったの5000円かと思っていたので発行するつもりなかったのですがポッドキャスト番組電気アウォーカータックポッドキャストを聞いて簡単に申し込めることを知り発行しましたテッカマンさん9月17日17時19分にいただきました
1: はいテッカマンさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 嬉しい鍵じゃないですかやっぱりうちとね電気屋大岡さんと同じような話したんですけれども、はいうん、あうちとの違いはですね、うん、ひまちゃんところの番組はコーヒーさんもひまちゃんもまあそこそこ知っとって、はい、あのほんでやるっていう話なんで、うん、コーヒーさんが苦労するっていう話されとったじゃないですかそのネタを言わずにやらないとって言ってたんですけど、うんうん、うちの場合はですねもう北尾姫はほぼこういうことに興味がないので<笑>でわしらの人あなるほどそうなんやって聞いてもらえるんでですね、うんはい、北尾姫に一生懸命説明すればこの番組として成り立つというですね
0: 、はい、
1: あ,もうありがたいスタイルをとってますんで
0: <笑>そのご姫はちゃんとマイナンバーカード申請しに行きましたかね
1: ね<笑>してないでなですももねこう、書かれてるように、意外と簡単っていう話ですからね、うん
0: 。そうですね。せっかくこういうサービスがあるなら、ぜひ皆さんに、ね、やってもらって、五千円分美味しいもの食べてもらいたいなと思います
1: 。そうそうす私はもう何度も言ってまペイペイですけど、ひまちゃんは何にくっつけたんです
0: か。私は、あの、結局メルペイにしました。なるほど。はい
1: 。メルカリで、ね
0: 。あ、そうです
1: ね。つか、え、もれ、メルカリで売ったお金っていうのは、現金じゃなくて、メルペイに入るんですか、まずはじゃあ。メ
0: ルペイに入ります
1: 。で、その。メルペイに入ったやつをだから口座に出すのはできるけどどうせ手数料がいるとかそういうなんかあこぎな商売なんでしょどうせ向こうは
0: あそうそうそう,そうでも ID が使えるんで、はいはい、売却益っていうのは ID で Suica に移行したりそのまま支払いコンビニとかでの支払いに使ったりとかできるんでんそんなに不便ではないかなってなるほどでキャッシュバックがメルペイは良かったんですねもう8月からスタートしてて、はい、事前入金でもうプラスそこで1000ポイント還元とかがあったので、うんうんうん、5000ポイントプラスいろいろとサービスをこう加算していくとプラス2500ポイントぐらいはもらえる形だったので、うんうんうん、メルペイにしまし,たイにし
1: ました普段ね使ってるサービスでそういうのがあったら、ね、いいですよね。うん、私は普段もペイペイイしかか使ってないから6月のキャンペーンと違って今回のキャンペーンはクレジットカード協会がほぼ参加しなかったので
0: そう今、ねはい
1: まあ、もうご存うちの番組にもそも裏話というかすごいごと途がありますしたと思うんですけど、うん、それがあってですよ、うん、もう私はキャッシュレス PayPay ペペしか扱ったんでもうね5000円しかなかったんですけど、まあ、毎日使うのが大事ですから
0: そうですねやっぱね一番使いやすいのがいいと思うんですよねそうそうそうどこがいいって言うんじゃなくて使うところのサービスを使うのがいいと思うんで
1: 、うんうん、いやほんとうれしいですそしてこうやってやりましたっていう報告がね、うん、まあ言っていただけるの本当にありがたいですよね。
0: ありがとうございます。励みになります。これでい
1: ったらこの元締めが折って次の人に打ったら 50% 入ってくるみたいなあんな状況
0: あるじゃないですか。<笑>連鎖的ビジネスのあ、はいはい、あ元締めになれる。ねはあ、はい。
1: <笑>やりますかじゃあ一緒に。
0: <笑>そうですね。何しましょう<笑>と言っても思いつかないです、ね。思いつかないです
1: 。本当に皆さんのお役に少しも耐えたらね。嬉しいです。はい、はい、てっかまさん。コメントありがとうございました
0: 。ありがとうございます。続いて横文字ばかりでルる。大芝みたいになってて笑える話題のズレ戻しの攻防が。砂場の棒倒し、様子にバチバチ J ポップの下りで姫とヘーがハモった朝。プラスさん、9月18日8時26分にいただきました。は
1: い、プラスさんコメントありがとうございま
0: す。ありがとうございます
1: 。まああの私最近なんかあったら私が話題をこう、はい、なんかお菓子かしく報告に持っていくように姫に言われるんで、もう姫がもうちょっと言うたらもしもちゃんと言うようにしてるんですよ。<笑>いやちょっとなんか話題ずれてんじゃんって言うんです
0: ね。はい。
1: <笑><笑>まあそれはまあまああ,のあれですから番組のネタみたいなもんですけどこの j の w a v e っていうその FM ラジオ局が J−POP っていう用語を作ったって私知らなかったです。うん
0: 私もこれあの聞きながら一緒にへっって言って言ました<笑>
1: <笑>なんん
0: でで自分ののことのようにに今読まました<笑>一緒にハモりました
1: <笑>なるほどなと思って「へえ」まあ J「ウェーブ」っていうねレコード屋さんですかそれ結構有名やったんで聞いたことあったんですけどその「ウェーブ」となんか関係あんねやなと思っとったら、はい、ほんまに「そのウェーブ」が出資して「J ・ウェーブ」という FM 曲になってさらにはジャンルとしての J−POP っていうのを確立したっていうことですから。な、うんかちょっと嬉しかったですね
0: 。ね、うん、私あの関東に住んでるんで、はい、J.Wave はよく聞くので、はい、そうなんですね。あなびっくりしました。あそうなんだと思って知らなかったです
1: 。J.POP なんていう言葉をね、その文化として作るぐらいラジオが影響力があった時代っていうのは今は昔なんだなとちょっと思うことがありますよね
0: 。うん、それは本当残念ですね。
1: うん、ね、この J.Wave の話もね。ラジコで聞けるっていう話から始まってるんですけどラジコがあって地域とか広がったんでしょうけどねそれをみんなにまた浸透していって、うん、違う収益でねラジオ局にはねこれからも災害時とかラジオやっぱり強いですからね頑張ってもらいたいなと思いますねはい、はい。はい、それだけでプラスさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございますカナイが6月に申し込んだ楽天ミニが先週到着しました私は4月から iPhone11 Pro Max の eSIM に入れて運用中です家内がミニで電話をかけると電話番号が「070」のせいで不審な番号と勘違いされて誰も出てくれないと嘆いておりましたッットマックさん9月18日11時9分にいいいたただききままししははもうう一ょ今週水曜日に楽天ミニが届いたが初仕事でやってもらったのはテザリングしかもソフトバンク契約の iPhone8 プラスの iOS14 へのバージョンアップだった中尾武さん。九月十九日十三時五分にいただきました。
1: はい、フットバックさん、中尾さん、コメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます。皆さんあの
1: 一円の時に申し込んだ楽天ミンですね、はい。どんどん届いてますね。うん
0: 、ですね。ひまち
1: ゃんは早かったんでしょ、くんのが。
0: 早かったです。私は申し込み開始日に申し込みました、うんあ
1: 。だから早かったんですね
0: 。はい、結局なん
1: ですけど、みんな同じような感じでですね。私も実はこれすみません。今収録ズームでやってます。皆さん
0: <笑>はい、私もほら<笑>あ届きましたね、はい。あ、届いたんじゃないですね。はいはいこれ
1: はのうちの佐竹代表っていう方にですねあのもらいましたもらったというかお借りしてます佐竹代表はあの楽天でミニで使うために申し込んだのに間違って eSIM を別に申し込んで eSIM が先に来たっていうことがあったらしくてほんでなんかもう iPhone に入れたしですねこれファットマックさんが書いてくれてますけど皆さんですね eSIM で運用ということですがそのなるでいらんわって言って書いてます
0: どうですか使ってみて
1: 全然電話としては問題ないですようんうんうんはい、ただですね、うん、見えないです<笑><笑>一番大きくしても、はい、し知れてるので
0: 、はい
1: 、見えないんです、はいうん、なのでこの中尾さんが言われてるように<笑>、はい、やっぱりテザリングですね<笑>ひまちゃんがね、うんうんあ,のうん、あれでしょう利用法が確かあそうですあのコメントいただいたように Wi−Fi、はい、ルーターとして使ってるってことですどどんな感じの運用ですかちょっ
0: と教えてください。もう車の電源に差しっぱなしでもうエンジンかければ充電・給電されるっていう感じにして、うん、車の中にもう置きっぱなしでな車の中を w i f i カーにして使ってます。なんでやっぱさすがに2台 iPhone とミニを2台持ち歩いて電話かける時こっちあれする時こっちっていう器用なことはやっぱできないんでもう1台は車置きっぱなしで iPhone はいつも通りに使ってるっていう感じですこ
1: のやっぱり中尾さんのねテザリングであったっていうのは我々も想定してた話でひまちゃんなんかまさにねそのこれは w i f i ルーターとして使った方がいいんじゃないか電池もね小さいからって言ってたらまさにそういう使い方してくれてたんでねびっくりしました本当にやっぱり電話としてはです、ね、ポケットに。入れるサイズとしてこれ優秀ですからあの持ち運びには便利なんで、はい、私もこれからも使っていこうと思いますねこれ実は仕事場でみんなに教えてる電話番号ですね、うん、仕事で夜中に電話かかっていたりする電話番号を化しててこれれに入れたら私いいのかなと今思ってるんで,しょう、はいうん、でどこ行く時でもこれはポケット入れとってペイペイとかもこれに紐付けして、はあはあ、iPhone の方はどっちか言ったらメールのやり取りというか、うん、SNS みたいとかするのに使ってますからそういうふうにね。うんとかカバンとか持って行ったりするときに使ったりしようかなっていうのもいいのかなって今思ってるんですよね
0: 。なるほど、やっぱ持ち歩きやすいっていうのはね、ああいいですよね。
1: これ素晴らしいと思います、ね。と、はい、いうわけで、パッマットマックさん、中尾さん、コメントありがとうございました
0: 。ありがとうございます。続いて、今年のアップルウォッチは見送りです。そろそろ一年おきでいいかなと思いました。みどりんさん9月18日8時42分にいただきましたはいもう一度行きましょうアップルウォッチ6の酸素飽和度測定は自宅での無呼吸症候群の発見に使えるかもですねちゃんとした検査は医療機器でするにしても早期発見は大事ですいくらむさんから9月21日14時53分にいただきました
1: はいみどりんさんいくらむさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: はい、アプローチ6の話ですねはい私も6に変えたんでしてるんですけどこれからなんかヘルスケアがちょっと充実したんで家でもつけて睡眠とかも取ろうかなと思って
0: 、うん、今回は充電っていうのはどのぐら
1: い私の使い方だと常時テントとかしてるんで、うん、やっぱり1日ちょっっっとしか持ててないっていうイメージですね、うんまあ、でもみどりさんのようにね1年おきていいのかなと。はい、実は<笑>前半のニュースのコーナーで、千葉さんとアップローチの話とちょっと新しいカメラの話したんですけど。千葉さんはなんと、アップローチツーから買ってなかったんです
0: よ。あ、そうなんですか。意外でしょ意外、え、なんか毎回買ってるイメージ、ーそう毎回買ってか勝手に勝手なイメージですけど
1: 。毎回買ってたのは私の方でした
0: 。あそうだったんだ。<笑><笑>イメージってすごい。<笑>イ
1: メージってすごいですね、ほんまにね。<笑>ああ酸素飽和度ですねつまり血中酸素濃度が測定できるということで、はいまあ、医療機器ではないんですけど、うんまあ、そういうのができて碇野さんなんかがおっしゃるにはその無呼吸症候群あれって空気が吸えなくなって。うん血中酸素濃度が落ちて、脳とかにも影響があるって言われてますんで、そういうのが普段ないかっていうことにやるのはいいでしょうねと。でも検査とか、やっぱり医療機器でやるのがいいでしょうねということで、入り口としては何かおかしいんじゃないかっていうことを気軽に測れるということなのかなと思いますね
0: 。そうですね。うん、なんか自分の健康管理をそう気軽にできるっていうのは、やっぱりいいことだし。うん、それ良さですよね。うん
1: 、でもね、
0: 高いです。<笑>
1: そんななめっっちゃゃ高いいてわけじゃないですけど、はい、同じことができるものがこの値段じゃなくても買える可能性が高いので、はい、ただやっぱり使い方が簡単だとかその今まで使ってた、はいなんですかね、ノウハウがそのまま活かせるだとかっていうことでわしらのアプローチから離れることはないと思うんですけどみどりんさんは1年おきいかでもやっぱランニングする人なんかはみどりん、うん、さんも前も書いてたけどフルマラソンとかで、うん。ちょっと前のやつなんか電池持たないって言ってたんですよね
0: 。ああ。うん
1: 。まで、あ、もこの次の話でね、うん、ひまちゃんとその GPS の話とかしようと思いますけど
0: 、はい
1: 。ガーミンとかスントですよ。うん、<笑>ランニングする人はね
0: 。<笑>そうなんですよね。そうなっちゃうんですよね。なるんですよ
1: ね。いろんなことができる。代わりにどれも中途半端っていうのがアプローチかな。あるところに特化したものはそれぞれがまたあって,て、てま,まあそうねガーミンとかもまたエネルギーしますからね
0: 。まあでもアイフォンもそういうところからスタートして完成形に近づいてったんで、まだアップルウォッチも進化の途中ですからね。これからに期待ですね。
1: 本当これからに期待た。まちゃんいいこと言いますね。本当ありがたい。さすが電気オー王ーで期待でますね。
0: <笑><笑>不便を楽しむのがアップルユーザーですから
1: 。あもう最近ねその観点の人がおらんので<笑>んかもうここがいまいちやなっていうのがこのアップセインのいいとこじゃないですかそ
0: うなんですそこも愛してこそアップルユーザーですからさすが
1: ですね深いね<笑>はい,<笑><笑><笑>はい<笑>そういうわけでみどりさん生駒さんコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございます NTT も国内で海底ケーブルを敷設していたのは知りませんでした KDDI の国際ケーブルとクロスして絡まったりせんのかないらぬ心配をしてしまいましたひでのりさんごさん9月19日8時38分にいただきました
1: はいひでのりさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: これは NTT と KDDI がお互いにケーブル付設の船を持ってて大規模災害の時は、うんそこに積む資材とかを融通しましょうっていう話だったんですね。はい。そこで、ひろみさんから、n ヌテも国内でっていう話なんですけど。NTT は明治時代から実は、海底ケーブル引いてますからね
0: 。えそんな時からですか、うん。まあ、例えば、関門海
1: 峡とかから始まるんですけど。うんあうん、津軽海峡とかで
0: すね。あ、あ、あ、あ。あそ,そ,それが
1: だんだん離島に引くようになってです、ね。うん。で、まあ、もちろん、今はね、沖縄とかにも引いてますもんね。
0: そうか
1: そうかうん、だからなかなか NTT、まあ、昔の電電公社も歴史としては古いんですよね。優、は、先、いうんうん、線通信の方がやっぱ確実だということで、うんうん、あの今は光ケーブルじゃないですか。はい、て電気を流す警部でやってたんですけどねでも電気は遠いとこまで流すとね弱まってくるんでなかなか大変だったっていうのを昔々東京駅前にあった定神博物館とかによく見に行きましたね
2: ー、
1: うん、海底警部でも海底警部とか今はそのテロの対象とかってなるって言われて<笑> n t t とかもどこに引き上げてるかとかそういう施設のある場所とかあんまり言わないですもんね
0: 確かに今もう通信立たれたら何もできないですもんね
1: イインンフフララですからう、ね、ううんうん、うんそういうい意味ではこの k d i と NTT がインフラを整備するっていう意味で競争するところもあるけれどもそういう社会的な立場としては競合するところは多いってですね手と手を取り合わないといけないという素晴らしい協定を結んだんでいいなと思ってますね、うんまあ、今回ねあの姫がお休みになるんで電気屋カ花さんとね、はいこのまあ、一応ライバルですけど、はい、<笑>ライバル
0: なんかな。<笑>
1: <笑>まあお互いに切磋琢磨してますけれどもひまちゃんね、はい、来ていただいてもう助かりました本当に
0: いえいえいえ
1: ひまちゃんなんかはあれですか家の環境はネットの環境なんかやっぱり光ですか
0: 、はい、光ななのかな<笑><笑><笑>そういうところはすごく得くって私あ、うん、あのソフトバンクの指すだけのやつです
1: 上部側が XGP で株側が Wi−Fi のやつですね、ウィルコムが開発した通信形式でややってるやつ
0: そうなん、ね、だから線がいらないんですね線がいやピ,ピッチを置いてテザリングしてるのと一緒ってことです、ね、その通りその
1: 通りですそのとはり、い、ピッチをものすごく進化させてデータ通信に特化した通信形式でやってるんですね
0: それを使っております
1: 素晴らしいなんかでなんかどっかのなんかコワーキングスペースかコーヒーショップかそうやけどそれ持ってきて置いてるつわものって私びっくりしことありますからね<笑>ここの店の Wi-Fi 遅いからこれ持ってきてるんやろうなと思ってですね
0: 、はい。<笑>確かにコンセント使えるとこだったらいいですね。え
1: っ、ー、と名前はねソフトバンクエアーですよ。それです、はい、それです。ソフトバンクエアーです。はいはい。それだけで一人三号さん,ごさんコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございます。
1: はい今週のコメントは以上です
0: 。皆さんコメントありがとうございました。
1: はい当番組宛てのコメントはアップルポッドキャストアプリのレビュー、Facebook のコメント。タック公式ブログへのコメントツイッターの名称シャープタックキャストなどでお待ちしてます
0: コメントお待ちしてます
1: はい皆さん今週もたくさんのコメントありがとうございました
0: ありがとうございました
1: サックポッドキャスト2第114回もエンディングを迎えました
2: はーい
1: 今週はですね、ひまちゃんに来ていただれということでですね、はい、私も
0: かなり弱い
1: 山でのスマホ活用というものについてエンディングでは取り上げたいと思います
0: ありがとうございます得意分野を持ってきていただいて
1: ヤマーハックというサイトから4つの登山用 GPS 地図アプリを徹底比較気になる Q&A ということでお届けします登山用の GPS といえば一昔前まではハンディタイプが主流でしたがなかなか手を出しにくく所有してる人はまれでしたということで、はい、今はですねスマホの普及でみんな GPS アプリー使ってますということなんですね
0: 。はい、はい今の事情をち、うん、ち
1: ょっとひまちゃん教えてください、はい
0: 、今はもうアプリで山用の地図を入れてそれで位置情報を確認するっていうのが主流になってます。う
1: んそそのののの山用の地図もれれぞれのやっぱりこのサイトがそれぞれ工夫してやってるという感じですか。は
0: い、特色がありますね。今
1: 回比較するこの四つのっていうのはですね。はい。ヤマップとヤマと高原地図放題、はい。あとジオグラフィカ。はい。まあこれマップって言うんですけど、これはもうひまちゃんみんな知ってますか。は
0: い、はいはい、全部知ってます。ちょっとこ
1: のヤマと高原地図放題っていうのちょっとネーミングになありますね
0: 。<笑>あの元々ヤマと,もと高原地図っていう。はい。<笑>で山に登る人が紙で持ってる地図で一番普及しているのがとと高原地図なんんですよ<笑>すよいま
1: ませんちょっとこ今言いましたね<笑>
0: <で><笑>それをベースにアプリにしたんで、はい、そのままちょっと山と高原の地図っていうのと放題って2つあって、はい、地図を1枚ずつ買うタイプと放題っていうのは使い放題落と
1: ,し落とし放題
0: はいっていうので月額料金でやるタイプがあります。
1: 音楽と一緒ですね。音楽もね一曲ずつ買うのとこう放題で。
0: 今流行りのサブスクで。サブスクでですね。はい。あ
1: なんか着るとこ間違えました。すみません。私山と高原地図放題だと思った。ら違うんですね。山と高原地図放題なわけですね
0: 。はい、そうです。すみません。なんかも
1: うもしも山ファンの人私がこの老舗の地図屋さんにケチつけたことがおいお怒りであれば許してください。その怒りはすべてうちの佐竹代表にぶつけてください。<笑>
0: はいそれでいいです
1: <笑>じゃあこの4つそれぞれですねあの、はい、簡単な特徴があるんで私からちょっと読ませてもらっていいですかはい、はい、ヤマップの方はですねナンバーワンの会員数ナンバーワンの GPS 登山アプリということで有料版の4800円の年ですねでやりますと、はい、フルカラーの立体プレミアムチーズとかも使えますし国土地理の基本的な地形図ですね地図地図っていうのはこの国土地理の2万5千分の1、5万分の1の地形図を元にしてますからしかもユーザーの軌跡データを元にしてですね登山道に現在地、タイムとかそのみんながこの道使ってるようみたいなのが出るっていうことらしいですはいで次、山と高原地図は今、今ちゃんが言ってくれたように圧倒的な、もう、ね、紙ではですねもう支持を誇ってますこの大和高原地図のアプリ版で通常版は1エリア500円で紙地図の半分の値段で買えるということですけども、はい、放題にしたら月400円でも全59エリア使い放題ということらしいですね、はい、次にジオグラフィカっていうのはこれはこれも地形図をベースにした GPS アプリでオンラインに地図を表示させるだけでなんと地図データが自動的に保存できますからこれね電波が届かないところでも GPS は入りますから。はいはいで、九百六十円で、これは、じゃ、あれか、買い切りタイプなんでしょうね。ギャルで使えるということですああ。はい。で、山これマップ、これは登山 S. N. S. 最大級の山これっていう、これは S. N. S. だったところが。便利だということで、アプリも作ったみたいで、他のユーザーが歩いた G. P. S. ログだ、みんなの足跡だとかですね。あとは自分の GPS ログもそのまま山これにアップすることができるということで SNS 要素が強いのかなと思いますが
0: あそうですね
1: 、はい、こんな感じで
0: ます
1: まずあのちょっと
0: 順番はあれなんですけど、はい、あのもう圧倒的な地位を確立している山と高原地図なんですけど。うんこれも最初にダウンロードしとかないとダメですけど、ダウンロードしとけば県外でも使用可能なので、はい、電池の減りとか気にせずあの機内モードにしたまんま自分の居場所がどこにいるかわかるので、はいわ、はい、かりやすいです。で、こう登山計画をする時も、はい、例えば登山口から山頂までを指でなぞるだけで。そこの時間が何時間かかるのかっていうのも見れますし見慣れてるっていうのでこう地図がが目に入っっててきやすいっていううのが一番だと思うんですよねでもここでちょっと劣る部分っていうのが山と高原地図なんで、はい、山と高原しか表示がなくて、はい、さっき言ったみたいに59エリアしかないので、はいはいはいはい、山があるけどあの地図がないエリアが結構あるんですよ
1: 。なるほど例えば千
0: 葉とかって言ったら高い山がないので山と高原地図ないんですね、うんうんうん、でも山はいっぱいあるんですよなるほどじゃあそこの山登るときには使えないんですよ地図がないから
1: これはじゃあ逆にあれですねもともと紙の地図屋さんやったがための弊害が起こってるということですね、はい
0: 、そうだと思いますな,なのでそういう時にどうするかって言ったら山アップとかジオグラフィカを使うっていうなってきます、ね、
1: でも登山計画すごいですよピッピッってやったら、はい、ピピピピピピっていう話してくるってことなんでしょ
0: そうなんですよでここで、はい、あの自分の撮った軌道ももちろん登録できるというか、はい、記録してくれてるんでそれをまたレコにあげたりとか、はい、自分のブログに添付したりとかというのもできるので
1: レコにあげることができるあそういうことか山猫は基本的にそうです、S、登山 SNS なんで。あ,あとのはじゃああれですね山と高原地図をメインであとのはまあサブとして使ってるっていうことなんですね
0: 。そう私はそれですコメントのコーナーでもありましたけど、うんうん、もう一台楽天ミニをにヤマップを入れててて持って行っ
1: 行ますの小さい小さい
0: 、はい、
1: で見るわけですね
0: だか,だから最悪まあないよりはいいっていう感じで
1: <笑>ヤマップ自体はね登山地図のアプリやから、はい、そういう意味では十分見れるもんということですね。見れま
0: す無、うん。無料版でも十分見れます
1: 。ああ、じっ気になってのこのさっきから出てくる山レコマップの、はい、中、山レコという SNS ですか。はい。これどど山山の話どんなんですか。例えばあそこで落石あるから注意してよとかそんな話を
0: 書いたりするってことですか、うん。そういうのもあるんですけど、どういうルートでその山を目指したかっていうのが基本投稿できるんで。はい。だいたい山頂までこの人はどういうルートで行ったかっていうのを共有できるから参考にでできるんですよ、ね
1: 、なんかねみんなの足跡だとか、はい、あと今ここ昨日とかっていうのがちょろっとね出てたんですけどそういうようなこの自分の位置をさらすって言えばおかしいんですけど自分の位置を共有というかみんなに教えることによってこういうふうな軌跡をたどりましたとか、はい、こういうことがあったっていうのをまあ共有するっていう感じなんですよ、ねうん
0: 、それがメインですね。まあととちょっと細かく言うと登山口に駐車場があるのかないのかとか、はいはい、あのおトイレ情報とか、うん、あと、うん、水,の水とトイレはちょっと重要なんでそういうポイントを書,き書いたりとかいうのを。情報収集としては,山レコは使えますねこれからの時期だと雪が降ってるかどうか積雪があるかないかっていうのはやっぱ、SNS、でででるののが一番早いので、はい、そうですよね
1: 、まあ、以前やったらねその地方の何月の天候は、うん、あの積雪がこんなふうな感じでっていう話ですとあったかい年もあれば寒い年もありますから今まさに昨日行ってきました今山にいますっていうその情報がやっぱ強いってことです
0: ね。はい山小屋に電話して聞いたりとかしてたのを、まあ、SNS チェックして「じゃあ雪降ってる」って言うから「じゃあアイゼン持ってこう」とか<笑>「まだ降ってないみたいだよ」とか「明日あ今日すごい寒かったんですよ」っていう投稿みたいな「じゃあちょっと1枚多めに持っていこうか」とかそういうので情報収集はもう SNS が一番早いんでそういう意味で山猫はマップとして使うっていうよりはどちらかといえば本当 SNS として使う。使ってる人の方が多いと思います。
1: なるほど。まあすごい世の中ですね。やっぱりね
0: 。はい。
1: <笑>そういうことでひまちゃんのおすすめはこの山と高原地図。はい。はい、あ。この山と高原地図を放題で行くってことだ。放題で。
0: はい、はあ。はい
1: 。放題で行ったら登山計画とかも作れるし。はい。抜群ですね
0: 。これがおすすめです。でも。これって本当にさっき言ったみたいに、山と高原の地図しかないんですね。うん、あの登山する方に中にはトレランする方とかなるほど海抜ゼロメートルから山頂を目指したい人とか、うん、駅から山頂を目指す方とか、うん、やっぱいるんですよ。そうなると山じゃない地図が必要になってくるんですね。なるほど、そういった場合はヤマップとかジオグラフィカっていうのは平面の地図も。一緒に見れるので、そういう方には、あの、大和高原地図はおすすめできないです。
1: まあ、じゃ、もう先日もね、山をっぱいったみたいですが、じゃ、あ大いにこれ活用したわけですか
0: 。はい、もう大いに活用させていただきました。もうちょっとこれがないことは考えられないですね。う,ん,うん、今もしこれがなかったらって考えると、もう何からやっていいんだろうっていう感じですね
1: 。これでも山入る時の電源確保っていうのはどうされてるんですか
0: 。は、もうモバイルバッテリーは必ず持っていきます。うんうん、何かあっても本当に地図は命綱なんで、うん、なんで携帯も2台持っていくし、うん、もうそれのもうバッテリーはもちろんもう必需品として。うん、確
1: かにでも山に入るとですよ、携帯でも電波が入らなくなったりするじゃないですか。はい。うん、あれねこの都会に住んでる人は皆さん。携帯電話電波入らないと入らなくなって急に電池の消費が大きくなると思ってると思うんですけどあれはですね基地局から電波来ないから一生懸命携帯の機械が電波どっかありませんか私ここにいますよって出し続けるんでその時パッと機内モードにすればものすごい電池持ちますけど、うん、どうせあの
0: 電波切っててもしょうがないし、うん、歩いてるだけなんでもう切っちゃいます。
1: なるほどなるほどなるほど衛星携帯電話持っていく機ないんですか
0: さすがにそこまではあのそれでも自分の居場所を知らせる発信機は持ってるのでそれは,えそれはど,どういう仕組みなんですかあのここヘリっていうやつなんですけどここヘリはい、はい、ここヘリってヘリコプターのヘリ、はいはいはいはい、であの山岳救助隊とかヘリコプターの人がビーコンって親機を持ってるんですね。はいはいで私たち古希をもも持っててそれを月額使用料で契約しててそれをリュックにつけてあるんで、はい、もし何かあって登山届通りに下山しなかったとか行った場合はそのここヘリ親機、ね、を持って探してくれるあ登山計画書通りにヘリを飛ばして探してくれるっていうサービスに私は加入してるので。保険と一緒にやるみた
1: いな感じです,かあそうですよね
0: ヘリコプターの救出保険と一緒に
1: なってるよくわかりました山は楽しいところですけれどもさまざまなねやっぱりません、はい、こういう時にね、うん、これを今紹介しました、はい、こういう地図アプリっていうんですか登山アプリを使ってもらうさらには今ひまちゃんが紹介してくれましたね「ここヘリ」というのを使ったりして自分を守る。その以前に山に行くときはちゃんと登山届をして、ね、皆さんは今何日何時どこから入って何時何日の何時にここから出る予定ですということを知らせるということ大事だと思いますんでね皆さんそういうルールを守ってマナーを守って山楽しんでもらいたいですね、
0: うん、はい,いやなかなかこういう話をお披露目する機会もないので、うんうん、楽しくお話しさせていただきました
1: ありがたいですね<笑>まありがとうございますぜひまたうちにもね、あの遊びに来てください。はい、私もあの、はい、電気オーさんまた出してもらおうと思いますんでね。あの持ち込みネタでいきますから。ぜひぜひ持ち込みネタで、はい<笑>。次何持っていこうかな。
0: <笑>あのダイドさんの話で寝ないように頑張ります。
1: <笑><笑>すいませんね。マニアックな話で
0: <笑>。いやいや<笑>、はい、お勉強になります。ありがとうご
1: ざいます。はい。今じゃん、はい、本当にありがとうございました
0: 。ありがとうございます。
1: それではタックポッドキャスト2第114回を終了します。はい。次回のタックポッドキャスト2第115回は来週10月2日金曜日北尾姫もね帰ってきて配信する予定です。はい。では皆さん来週も聞いてくださいね
0: 。バイヤン。
1: 今じゃどうでしたか、うちの番組の感想は
0: 。あ、楽しかったです。本当ですか。大同さんの優しいエスコートに
1: 。いや、もう全然優しくない,い。助けられまし
0: た。ありがとうございます。素晴らしいやったー、場合には言えたー。<笑>